0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute der zweite Teil unserer Schlachtenfolge und die Fortsetzung unseres äh, Geburtstagsspecials. Heute wieder an meiner Seite, wie gewohnt und natürlich. Ohne ihn würde ich das
1: Ganze vermutlich auch niemals durchbringen. Marc? Hi, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Heute bleiben wir im ersten Zeitalter. Heute geht es um die großen Schlachten von Beleriand. Und letztes Mal haben wir schon über den Krieg der Mächte gesprochen. Und gleich gibt's alles zu den Schlachten.
0: Schlachten aus dem ersten Zeitalter, die Kriege von Beleriand, ähm, fünf an der Zahl. Wir haben sie alle aufbereitet und werden sie jetzt nacheinander ähm, chronologisch abhandeln. Ich denke, das sind auch sehr interessante Themen. Sie sind nicht jedem, der jetzt so äh, nicht so tief in der Materie drin ist, geläufig, aber doch schon interessant. Das und schon. Ähm, teilweise auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen, zumindest so was die einzelnen Entscheidungen von <lacht> führenden Heerführern angeht.
1: Aber da kommen wir später drauf. Ja. Ja, die Ausgangssituation nach dem Krieg der Mächte war ja, dass Melkor in Gefangenschaft gekommen ist. Und 1400 im ersten Zeitalter, in den Jahren der Bäume, wird er freigelassen und kommt eben aus seiner Gefangenschaft wieder raus. Ob die drei Alter ihm wirklich geholfen haben, auf einen besseren Weg zu kommen, das ist die Wahl Denkens anscheinend. Es ist aber zu bezweifeln und genauso kommt es auch.
0: Ich, ja, ich glaube auch eher, dass es seinen Zorn noch ein bisschen mehr geschürt hat. Ich meine, er hatte jetzt auch ein bisschen Zeit, mal ein bisschen in sich zu gehen und um ein bisschen nachzudenken, um viel Übel auszugrübeln. Und ich denke, das bekommen dann die Bewohner Beleriands im ersten Zeitalter gehörig zu spüren.
1: Das würde ich gerne als Folgentitel holen. Grü äh, Übel ausgrübeln. Einverstanden? Ja. Okay. Ähm, ja, In der Zwischenzeit hat Fëanor die Silmaril erschaffen und versteckt sie in seiner Festung Formenos. Und Melkor bekommt davon Wind. Und wird da gerne mal vorbeikommen bei Formenus. Macht er auch 1492 oder 1492 und er wird verjagt. Da schmiedet er neue Pläne mal wieder, wie man ihn eben kennt. Und er nimmt sich die Riesenspinne Ungoliant als Verbündeten. Und geht mit der zusammen nach Valinor, zerstört die zwei Bäume, wodurch Dunkelheit reinbricht. Ähm, Melkor geht zurück nach Mittelerde geht zurück nach Formenos, erschlägt Finve, den Vater von Feanor, und nimmt die Silmaril an sich. Und daraufhin geht er dann nach Angband, wo Angband zumindest war. Wurde nicht so großartig zerstört, Sauron hat da ja gehaust drin, und die sind relativ schnell weitergegangen, könnt ihr euch nochmal in der letzten Folge genau anhören. Jedenfalls, Angband wird wieder aufgebaut und als Hauptsitz eben von Melkor benutzt. Mithilfe der Balrog kann er auch Ungoliant wieder abschütteln, weil die will nicht einfach wieder weggehen. Die will da schon jetzt auch seinen, ihren Anteil haben. Aber durch die Balrogs kann er sie vertreiben und Ungoliant geht zurück in den Süden, zieht sich zurück. Ab diesem Zeitpunkt, als Pfer nur mitbekommt, dass Melkor die Sil Silmaril an sich genommen hat und seinen Vater erschlagen hat, wird er auch Morgoth genannt. Ist ja auch bekannt, der Name. Ist ein Begriff. Was gleichzeitig unser erster Sindarin-Begriff der Folge ist. Heute, oh, kommen, heute kommen ein paar Sindarin-Begriffe, weil eben die Schlachten immer von den Elben im Sindarin bezeichnet werden. Deswegen kommen noch einige dazu heute. Aber Morgoth ist der Erste und das bedeutet der schwarze Feind. Der wird ihm auch gerecht. Ja, finde ich auch. Der schwarze Feind in seiner Festung Angband rüstet immer mehr auf und plant eben über Mittelerde zu herrschen, der Alleinherrscher über mit Mittelerde zu sein und will den ganzen Kontinent einnehmen. Und da schmiedet er den Plan, einen Zweifrontenkrieg zu führen. Also er schickt seine Orks, die er langsam immer wieder aufgebaut hat, seine Armee, schickt er einen nach Westen und einen nach Osten, also Südosten, Südwesten, er ist ja ziemlich weit oben und versucht eben von zwei Seiten da die, den Elben ein bisschen einzuheizen. Betrachten wir zuerst mal den Osten, wo im Osten Krieg geführt wird. Im Osten hat er eigentlich geplant, ähm, Eklador anzugreifen. Das wird später Doriath genannt, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, dort herrscht Fingol. Der holt sich aus Weiser aus dem Osten, aus Ossirian, holt er sich Denethor zur Hilfe. Und eben durch diese Hilfe aus dem Osten ähm, ist es ein relativ leichtes für die Elben, dass äh, die Orks da kurz und klein machen. Also die haben da gar nichts zu melden, die Ork-Armee. Melkor hat eben nur Orks losgeschickt, was vielleicht mit den Balrogs im Rücken vielleicht nicht die allerbeste Idee war. Er hat halt gedacht, ja, also er ist ein bisschen überheblich einfach. Ja. Er unterschätzt die Elben und schickt einfach seine Läppchen Orks da los und die werden eben in die Zange genommen von Denethor und Fingol, von den Armeen von denen und am Amon-Eret wird, äh, wird das komplette Ostheer der Orks komplett niedergewalzt. Denethor fällt zwar, in dieser Schlacht, aber dennoch ist der Sieg groß und es ist eben ein kompletter Sieg der Elmen. Ein paar wenige Orks können sich zurückziehen und wollen wieder zurück in den Norden, aber da werden sie von den Zwergen schon erwartet und die restlichen Orks werden dort auch vernichtend geschlagen. Und ich glaube, was man jetzt noch anfügen kann, es ist nicht
0: der Dene Thor ähm, aus dem Herrn der Ringe, sondern das ist ein späterer Namensvetter von ihm. sind lange, lange vor seiner Zeit, noch im, im ersten Zeitalter, nicht, dass da jetzt irgendwie jemand kurz in der Verwechslung genau. vor Augen
1: hat und sich dann denkt,
0: hä? Denitor? Die,
1: dieser Denitor ist eben der Herrscher über Assyrien zur damaligen Zeit gewesen. Eine Elb. So gut wie es im Osten auch gelaufen ist, ist es im Westen leider nicht gelaufen für die Elben. Ähm, die Orks wollen Prifomba und Eklarest belagern. Tun sie auch, weil die Nandor, ähm, die im Westen herrschen von Beleriand, die sind da nicht drauf gefasst. Und die werden auch wirklich ein bisschen überrascht von Melkor. Die sind unter der Führung von Kirdon, kennen wir auch. Und die werden eben bis zum Meer zurückgedrängt und die ganzen westlichen Lande von Beleriand werden komplett verwüstet von den Orks. Und diese Belagerung, die geht bis über diesen Krieg hinaus, über diese Schlacht. Das Fazit von der ersten Schlacht, die wir hier betrachtet haben von Beleriand, ist: Es gibt keinen wirklichen Sieger. Melkor unterliegt komplett im Osten, aber gewinnt im Westen. Die Elben gewinnen eben den kompletten Osten für sich. Also die erste Schlacht ist eigentlich ein Patt. Und das einzige, was noch wichtige, eine große Folge ist, ist, dass der Maya oder die Maya Melian legt einen Schutzgürtel. Um Eklador, und ab diesem Zeitpunkt heißt Eklador nicht mehr Eklador, sondern Doriath. Genau. So endet auch die erste Schlacht von Beleriand. Genau. Ähm, dann kommt es relativ fix auch schon zur
0: zweiten Schlacht, denn die zweite Schlacht findet ebenfalls noch, also die zweite Schlacht heißt ähm, Dagor Nuin Giliath, ähm, wo wir dann noch schon zu unseren nächsten beiden Elvischen Betriffen kommen. Ähm, Dagor, die Schlacht Nuin unter und Giliaf die Sterne. Dago hatten wir schon letzte Folge. Das genau. Schon. Ähm, gut notieren und aufschreiben, denn der Name ist auch Programm. Zumindest von dieser Schlacht. Denn wie Marc bereits gesagt hat, ähm, Melkor hatte mit Ungoliath, der Spinne, die beiden großen Bäume in Valinor vernichtet, die auch als ähm, Lichtquellen der Welt gedient hatten, weshalb die Welt in Dunkelheit lag, da Sonne und Mond noch nicht aufgegangen waren. Feanor, ähm, sehr erzühlend ähm, über den Tod oder den Mord an seinem Vater und dem Diebstahl der Silmaril, die er angefertigt hatte, ähm, zog von Valinor mit seinem Elbenheer gen äh, Osten, also nach Beleriand und wollte sich eben an äh, Melkor oder Morgoth rächen, die Übersetzung dauerte, glaube ich, zwei Jahre, ehe er dann mit seinen Noldor-Kriegern am Fjord von äh, Derengist im Nordosten Beleriands ankam. Melkor hatte davon Wind bekommen und hat die, äh, die, die Noldor-Krieger bemerkt und schickte ein großes Org her über, die, über das Gebirge der Eredwethrin, das nordöstlich äh, von Hislum lag, dem späteren äh, Elbenreich der Noldor. Das Elbenheer war noch dabei, ähm, am See Mithrim sein Lager aufzuschlagen, um dann eben auf Art Galen äh, die große Ebene vor Angband ähm, aufzumarschieren und eben Morgoth herauszufordern. Da wurde es von der ersten Orgamie über das Gebirge eben schon überrascht und in einen Kampf äh, verwickelt. Melkor schon ein, zog schon einige Tage vorher ein weiteres Orkheer, das eben, wie schon Mark gesagt hat, der äh, Westen Belerians wurde komplett überrannt in der ersten Schlacht und äh, die Städte Briestomba und Eglerest wurden belagert und dieses Belagerungsheer zog er auch nach Norden, um das Heer der Noldor abzufangen. Allerdings ähm, stellten die Elben, also die Noldor, dem Belagerungsheer, das ihre Vernichtung mitbringen sollte, ebenfalls eine Falle und äh, ja, Legten einen Hinterhalt für den Hinterhalt, weshalb denn das, das Hauptheer die ähm, ork die über den Berg zogen, schnell geschlagen hatte. Und da die, das Orkheer keine Unterstützung erhielt, da ähm, Fianors Sohn den Hinterhalt und die Belagerungstruppen abfing, ähm, auch das zweite Orkheer vernichtete, war die Schlacht an sich. ...relativ klar und entschieden gewonnen. Die Schlacht dauerte ungefähr äh, dauerte zehn Tage, ehe dann am Ende dieser Schlacht ähm, am ersten, im ersten Jahr des Ersten Zeitalters ähm, auch dann die Sonne und der Mond aufging. Im ersten Jahr des Ersten
1: Zeitalters der Jahre der Sonne. Der Jahre der Sonne? Mhm. Okay. 1500 vom äh, ersten Zeitalter von den Jahren der Bäume enden eben die Jahre der Bäume und die Sonne geht auf durch die Waler. Die Waler schaffen Sonne und Mond und dadurch entsteht, also dadurch kommt es zu den Jahren der Sonne. Da wird die Zeitrechnung wieder von vorne angefangen. Also das erste Zeitalter ist ja unterteilt in zwei Epochen. Genau. Und es ist dann
0: schließlich Feanor, der auch das, wie schon gesagt, das Elbenher anführt und in seinem Rausch und ähm, der Vernichtung des Orkheeres zieht er dann mit seiner Leibgarde den ähm, zurückweichenden Orks Richtung Angband hinterher. Und verfolgt sie tatsächlich bis vor die Tore Angbans. Als sie dann vor den Toren standen, ähm, entfesselte Melkor seine Balrog-Armee, die er vorher zurückgehalten hatte. Ähm, die hätte er ja vermutlich auch im Ersten Zeitalter, wie du schon gesagt hast, mal äh, einsetzen können. In der Ersten Schlacht. In der Ersten Schlacht. Ja, nicht im Ersten Zeitalter, in der Ersten Schlacht, Entschuldigung. Hätte ihm vielleicht auch was gebracht. Ähm, allerdings, weiß ich auch nicht, hatten wir eben, glaube ich, schon, als wir vorher ein bisschen unterhalten haben, ich weiß nicht, wie sehr oder wie schnell so eine Balrog-Produktion abläuft oder wie man den, wie man eine Armee von Bayrocks aufstellt. Vielleicht will er sich die für spezielle Momente äh, aufbewahren, wie er sie dann jetzt auch in den fünf Kriegen tatsächlich eingesetzt hatte. Eigentlich auch immer nur so zur nötigsten Verteidigung oder wenn er dann so weit zurückgeschlagen wurde oder seine Orgheere vernichtet waren, dass er dann den finalen Schlag nochmal setzen wollte. Jedenfalls, ähm, Feanor war nur mit seiner Leibgarde unterwegs, es waren also tatsächlich nur eine Handvoll Elben, die hatten dann dieser Bayrock-Armee angeführt von ihrem Anführer Goffmog nicht entgegenzusetzen und wurden dann dort auch von den Bayrocks vernichtend geschlagen.
1: Man sieht auch so ein bisschen irgendwie, das zieht sich jetzt über die ersten beiden Schlachten hinaus, was du auch am Anfang gesagt hast, also manche Entscheidungen sind einfach nicht clever, dass einfach die Überheblichkeit ist irgendwie zu hoch. So ist es. Äh,
0: Feanor galt als der gewaltigste und geschickteste Krieger des Noldor, äh, des, ja, des kompletten Noldor-Volkes. Und ihm sollte auch, glaube ich, später keiner mehr das Wasser reichen, obwohl wir dann auch später noch zu Fingolf hinkommen, der, ähm, ja, wenn ich ich glaube, ich greife jetzt nicht zu viel weg, doch auch eine ähnliche Aktion gebracht hat. Aber auf jeden Fall ist allein schon, dass er dann da den ork verfolgt, in seinem blinden Zorn und Wahn und dann vor die Toren äh, Angbands zu ziehen. Ich mein was hat er sich dabei gedacht? Dass er jetzt da mit seiner Leibgarde die Festung einrennt, Morgor vernichtet, den Silmaril zurückholt. Ja, vermutlich die Möglichkeit ist einfach groß. Vermutlich hat er sich gar nichts gedacht, weil er war ja auch schon, äh, wie es beschrieben war, Tatsächlich in einem Wahn verfallen, in Kampfesrausch. Ja, so starb er dann. Oder wurde er vor den Toren Angwands schwer verwundet von Gofmok und wurde dann zum Sterben zurückgelassen. Und das war es dann auch mit ihm. Und mit seinem Tod endet auch der Zweite Krieg Beleriands. Es war ein überragender Sieg für sie. Sie hatten ähm, an sich wenig Verluste. Wenn, auch, wenn sie auch fair nur verloren hatten, aber da ist er leider selbst schuld, muss man glaube ich einfach so sagen. Aber ansonsten ähm, doch eine durchaus
1: gelungene Aktion von ihnen. Hochmut kommt vor dem Fall in dem Fall. Genau. Ja, bevor wir mit der nächsten Schlacht anfangen, würde ich gerne noch was, was anderes hier äh, berichtigen. Dir ist dann nämlich für ein kleiner Fehler unterlaufen. Du hast nämlich mich hier eingeführt. Aber das vergesst mal anderes einzuführen. Ich führe ihn jetzt auch nicht ein, sondern ich überlasse das ganz euch. Er stellt sich kurz selbst vor und dann könnt ihr auf unserer Webseite, die wir komplett neu gemacht haben, könnt ihr ja mal gucken, ob er findet, wer da noch bei uns sitzt im Moment gerade. Das erste Mal bei einer Folge sitzt er bei uns. Hier ist er. Oh.
0: wie dazu. Ach, das ist wunderschön. Das erwärmt immer wieder mein Herz, wenn ich ihn singen höre. Und vor allem hat er uns ein... Wie konnte ich ihn nur vergessen? Er
1: sitzt da in seiner vollen
0: Montur, in seiner ganzen Pracht.
1: Wie gesagt, schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Da ist er notgedrungen mit auf, äh, drauf gelandet auf einmal. <lacht> das hat er sich aber auch verdient. Er hat schon viel durchgemacht ja. in seinen jungen Jahren. Ähm, ich würde sagen, gehen wir weiter. Fangen wir an in den Jahren der Sonne. Die Sonne ist aufgegangen, es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, Rhythmus. Und Fingolfin ist der neue Hochkönig der Noldor. In der Zwischenzeit wird auch Nagofront gebaut. Könnt ihr nochmal die Zwergenfolge äh, Kapitel 27 hören. Haben wir schon über Nagofront ein bisschen gesprochen gehabt, wie es dazu gekommen ist. Und da die Elben eben jetzt damit beschäftigt sind, ihre, ihre ähm, Regionen aufzubauen oder ihre Gebiete, sieht Melkor darin, eine neue Chance anzugreifen jetzt, weil er denkt, die sind jetzt abgelenkt, die haben jetzt keinen Bock, Krieg zu führen, oder die sind nicht drauf gerüstet einfach, weil sie eben jetzt alle im Aufbau sind, von was Neuem. Und so führt er im Jahre 60, dem ersten Zeitalter, Jahre der Sonne, sagen wir jetzt einfach nur noch, erste Zeitalter, es geht jetzt halt wieder von vorne los, aber wir sind jetzt in der, immer noch im ersten Zeitalter einer Zeitrechnung, äh, im Jahre 60 schickt er Ork-Trupps los, in Richtung Dorfonion und beginnt damit die Dago Aklareb. Aklareb, unser nächstes Wort, bedeutet glänzend ruhmreich. Was auch schon ein bisschen vorgreift, dass es die äh, ruhmreiche Schlacht ist. Für wen sehen wir jetzt. Nämlich die org die gehen nach Dorfonion und einige kleinere Trupps davon gehen weiter in den Süden, sowohl in den Osten als auch in den Westen. Die Elben sind jedoch im Gegensatz zu Melkors ähm, Überlegungen darauf gewappnet. Und Egnor und Ankrod ähm, können den Haupttrupp vor Dorfonion stoppen und hinhalten, bis Verstärkung kommt. Im Westen schlägt Fingolfin hinzu und können die kleinen Trupps, die sich ein bisschen vorgezogen haben, in die Länder rein, kann er zurückschlagen und komplett vernichten. Ähm, aus dem Osten von der Armee kommt Metros und schlägt ebenfalls die kleinen Trupps zurück. Und so können die... Ähnlich auch wie in der ersten Schlacht, wieder so die Orks in der Zange nehmen und den Haupttrupp, der vor Daufonion, gehalten wird, können sie angreifen und vernichtend besiegen, nehmen einfach. Die Orks versuchen sich zurückzuziehen und ziehen sich auch in die Ebene von Argalen zurück und flüchten. Allerdings waren die Elben darauf auch mehr oder weniger vorbereitet, dass die halt flüchten, sobald es eng wird. Und stellen sie auf dieser Ebene und können bis auf den letzten Ork vernichten. Kurz und knapp. Die dritte Schlacht wird vernichtend und krumreich geschlagen von den Elben und Melkors Armee wird bis auf das letzte reduziert. Ähm, nach der Vernichtung der Orks rücken die Elben weiter und ziehen bis zur Ebene vor Ankband vor und belagern die Festung fast 400 Jahre lang. Genau. Und eben nach diesen 400 Jahren
0: Belagerung ähm, genau genommen waren es 395, aber wir werden es weiter von 400 sprechen, weil das ist halt klar, wie, das ist ein kleiner Unterschied, der wenig bis gar nichts ausmacht. Ähm, da kam es zur Schlacht des jenen Feuers, dem dritten großen Krieg Beleriands oder
1: auch der Dagor Pragolach. Nächster elbische Begriffe. Pragol heftig, plötzlich, und Lach, die Flamme.
0: Das beschreibt schon ziemlich gut, wie es jetzt weitergeht. Denn eben nach den 400 Jahren Belagerung hat sich dann Melkor, der in der Zwischenzeit in seiner Festung ähm, eine riesige Armee aus Orks, Trollen, Balrogs und Drachen gezüchtet hat. Jetzt hat er neben seinen Balrogs auch noch Drachen. Ähm, und unter anderem auch Glaurung, den äh, Vater der Drachen und den zweitgrößten, der in Mittelerde gewandelt ist, so wie ich das richtig im Kopf habe. Da kommt, glaube ich, später noch ähm, im Krieg des Zorns äh, an Kalagon der Schwarze hinzu. Der ist nochmal wesentlich größer, aber für hier im ersten Zeitalter tut es Laurung auch, denn Melkor durchspricht die Belagerung vor und durchbricht die Belagerung, ähm, vor, und, äh, durchbricht die Belagerung Ankband, ähm, mit einem über überwältigenden Feuerstrom, indem er aus ähm, den Sangorodrim äh, und den Eisenbergen, das sind die, die großen Berge, die auf Angband drauf sind, ähm, vulkanartig, sind, sehen schon so ein bisschen aus wie so ein Schicksalsberg, sind halt nur drei und riesengroß und aus denen lässt er überwältigende Feuerströme auf Adgalen nieder und verbrennt die komplette Ebene mit samt allem, was sich darauf befindet. Darauf wird auch das komplette her verbrannt. Die Ebene, auf der Ebene wird nie wieder irgendetwas wachsen, weshalb sie dann ähm, ab dem Zeitpunkt dieser Verbrennung auch an V-Glyph erstickender Staub genannt wird. Vorerst wird nichts mehr wachsen. Ja, vorerst. Wir kommen später nochmal dazu. Da wächst dann vielleicht doch nochmal ein Grashalm. Auch wenn es aber auch einen äh, traurigen Hintergrund hat. Gut. Weiter geht's mit der wilden Fahrt. Melkor, der jetzt erstmal die Ebene aufgeräumt hat, entsendet seine kompletten Heerscharen, ähm, und lässt sie in diesen Krieg. es Dies ist nicht nur eine einfache Schlacht, denn es ist eher ein kleiner Krieg, der über mehrere Monate andauert. Entsendet einen Teil seiner Truppen eben nach Westbeleriand und einen Teil seiner Truppen nach Ostbeleriand. Die Truppen in Ostbeleriand machen aus äh, dem Osten relativ schnell ähm, kurzen Prozess und einzig äh, Maedros und Maglor halten in Himling einer kleinen Elbenfestung ähm, den herrscharen Melkors stand. Maedros ist auch einer der Söhne Fëanor's. Es ist ähnlich wie im wie, in, wie im ersten Krieg, nur ein bisschen umgekehrt. Also eigentlich genau umgekehrt. Im ähm, ersten Krieg, äh, den du uns vorgestellt hast. Hat er im Osten keine Chance und überrennt den Westen? Und hier im Dritten Krieg ist es so, dass er den Osten komplett überrennt, aber im Westen kaum eine Chance hat. Denn Finrod setzt in west zum Gegenangriff und zieht mit einer großen Streitkraft, äh, Streitmacht zum äh, Fan von Serich, einer, ja, einem kleinen Pass oder einem Durchgang, ziemlich zentral in Beleriand vor den. Festen der von, von vor der Feste von Angband und ähm, ja, sie bildet eigentlich so den Durchgang von Vaugliff oder Art Galen der Ebene ähm, jetzt an Vaukliff nach West denn Da hat er dann Zugriff zu Kirdan und seinen Festungen unten zu einer nah, ähm, unten zu einer nah hin und eben auch oben zu Hislum und den Noldor. Und Finrod möchte eben diesen Pass sichern und zieht mit seinem Herr hoch, gerät allerdings in einen Hinterhalt, den er nur durch die Hilfe der Menschen aus Dorthonion überlebt. Diese werden angeführt von Bara hier. Und Finrod ist ihm so dankbar, dass er Bara hier verspricht in Zukunft, wenn sein Volk in irgendwelchen Nöten ist oder irgendwas ist, ihm immer zur Seite zu stehen und schenkt ihm auch einen Ring. Der Ring heißt Barahir's Ring und dieser Ring ist uns auch aus dem Herrn der Ringe ein Begriff, denn Aragorn trägt Barahir's Ring und Bar Aragorn ist auch, ähm, wenn schon etliche Generationen später, auch ein Nachfahre eben von diesem Menschenvolk und daher wurde der Ring immer weiter und weitergegeben, bis er schließlich auch bei ihm ankommt. Ja, der Hinterhalt wurde abgewandt. Das Fan von Seerech wurde gehalten, der Plan ging immerhin auf. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Part, wo ich mich wo ich mich frage, was in so mancher ähm, Gedankenschmiede von dem einen oder anderen Herrscher vonstatten geht. Denn jetzt kommen wir zu Fingolfin, dem Herrscher der Noldor, dem Hochkönig der Noldor. Ich denke, so ein Hochkönig sollte man doch schon nochmal speziell erwähnen, nicht nur ein einzig Herrscher und er ist auch dann der, der Nachfolger von Feanor. Er sitzt in Hislum mit seinem Volk. Kein Ork hat in dieser Zeit auch nur einen Fuß in sein Reich gesetzt, weil sie alles verteidigen konnten an den Bergen und trotzdem verliert er irgendwie den Kopf. Verzweifelt angesichts der Mächte des Bösen und der bereits gebrachten Zerstörung in den reichen Beleriands und bricht kompletten Wahnsinn aus. Sattelt sein Pferd, reitet los vor die feste Angbands und fordert <lacht> und fordert Melkor zum Duell. Dabei soll er so einen Wahnsinn und einen Zorn in sich getragen haben, der jetzt meiner Meinung nach vollkommen unbegründet ist. Ich glaube, bei Feanor kann man es ihm eventuell ansatzweise noch nachsehen. Aber jetzt bei Fingolfin sehe ich eigentlich... Äh Wirklich keine Notwendigkeit für die Tat. Auf jeden Fall weichen alle Kreaturen des Bösen von ihm fort, weil sie eben auch Angst vor ihm haben, weil er so einen Wahnsinn ausstrahlt, bis er dann eben vor die Tore tritt und auch Melkor fürchtet sich zuerst vor ihm und tritt ihm dann nur widerspenstig entgegen. Also er möchte das zuerst gar nicht, duelliert sich dann allerdings mit ihm.
1: Ja. Ich finde aber, das ist irgendwie so ein, so ein Mittel, das zieht sich auch später durch den Hobbit und durch den Herr der Ringe, diese Arroganz einfach. Das ist ja fast, das ist ja einfach arrogant immer teilweise. Was, wie die sich überschätzen. Naja gut, ich weiß nicht, ob
0: es arrogant ist. Die also, es sie werden ja immer als kopflos und in Raserei beschrieben. Ja. Zumindest hier im ersten Zeitalter. Ja, aber trotzdem. Du gehst ja nicht dann irgendwie gegen den nee das hat gar gar keinen Typen. Das hat gar keinen Sinn, sich einfach auf sein Schwert zu schwingen. Äh, auf sein Schwert zu schwingen. Das ist ja auch schön. Und dann reitet er aus seinem Schwert vor die, vor die Tore Angbands und möchte dann mit seinem Pferd Morgoth
1: herausfordern. Ja. <lacht> um, das ist... Wie der Bachelor mit dem Schwan. So benutzt er das Pferd.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ich denke, Fingolfin ist uns eigentlich... Also jeder, der so vom ersten Zeitalter ein bisschen hört, hört auch mal von Fingolfin. Und Fingolfin ist doch, auch wie er beschrieben wird einer der edelsten und mächtigsten Herrscher der Noldor und auch einer der größten Krieger dieser Zeit, was er dann auch in dem Duell beweist. Aber ich mache jetzt erstmal noch, wie das Duell ausgeht. Morgoth tritt ihm zu äh, entgegen. Als Waffe trägt er den Unterwelthammer Grond und ähm, der Zweikampf wird beschrieben als der unfairste Zweikampf zwischen Gut und Böse jemals. Es ist quasi eine verschlimmerte Version von David gegen Goliath. Ähm, wobei unser Fingolfin äh, am Schluss nicht siegreich hervorgeht. Sondern er kann Melkor lediglich sieben schreckliche Wunden zufügen, die muss man ihm aber auch zugute äh, gutheißen. Dass sie schrecklich sind. Sie sind schrecklich, denn sie heilen nie wieder. Mhm. Melkor wird diese sieben Wunden bis ans Ende seiner Tage tragen und da er ihm auch schlimme Wunden, am F eine äußerst schlimme Wunde am Fuß zugefügt habe, während Melkor ihn zertreten hat, humpelt Melkor von nun an. Ähm, Fingolfin hat diese ganze Tat, das habe ich mir auch noch rausgeschrieben, äh, mit Ringel vollzogen, seinem Schwert, ich dachte mir schon, wenn ähm, Melkor, wenn ich Melkors Waffe erwähne, dann sollte ich auch Fingolfins Waffe erwähnen und Melkors Waffe wird ja dann später auch von Sauron aufgegriffen, als er dann Minas Tirith belagert, ähm, Schickt er ja auch den großen Ramburg, ist ja auch der Unterwelthammer Grond. Vielleicht hat er da ein bisschen Nachsehen gehabt, Melkor ein bisschen vermisst. Ähm, kann gut sein, oder? Was kann denkst gut sein. du? Ja. Gut. Pinkerfin stirbt auf jeden Fall. Ähm, Welch Wunder. Und sein, sein Tod ähm, ist auch das Ende dieses Krieges. Beleriand ist. Jetzt allerdings offen. Der Osten ist ja komplett überrannt. Seine Truppen oder sein stehendes Herz zieht Morgov zwar zurück, jedoch, ähm, wie schon gesagt, es ist einfach offen und in den kommenden Jahren wird es in Beleriand dann immer wieder zu Plünderungen und Scharmütze inzwischen Orks geben, da die jetzt einfach äh, tatsächlich brandschatzend durch Beleriand streifen und auch alles kurz und klein hauen, was so einem kleinen ork -Trupp dann auch mal vor die Füße fällt. Das ist auch nicht ganz so schön, dass es dann zu sowas kommt, aber ähm, immerhin haben sie nicht ganz verloren. Und ich finde auch, dass Melkor hier in diesem Krieg seine Drachen und Glaurung zu, also speziell Glaurung, zu wenig eingesetzt hat. Ich denke, wenn er mit den Drachen auch mal ein bisschen weiter ausrücken würde als seine Festung, dann hätte der tatsächlich mit Valerian in kürzester Zeit einen kurzen Prozess gemacht. Aber komplett. Ich meine, das sieht man ja auch schon, wie er dann die Belagerung gelöst hat mit den Drachen und mit dem Feuermeer, den er da über die Ebene entsendet hat, dem Feuerstrom, weshalb dann die komplette Ebene verbrannt ist. Ja, aber ich finde es trotzdem, ich finde es sehr fragwürdig, warum die Elbenherrscher da immer wieder zu dazu greifen oder zu neigen. Und ich denke, es wird ja auch, wir kommen später noch zu ein paar Aktionen, unüberdacht, unbedacht und einfach nur unsinnig, die dann die Elben da einfach in den Kriegen doch äh, ab und an mal ja, irgendwie wenn sie die Fassung verlieren und dabei kommen sie ja im Ringkrieg und so weiter immer als das, das hochgebildete Volk und komplett besonnen und stell dir doch mal nur einmal vor Elrond im Elrondsrat mhm. hätte einen Part der Zwerge
1: eingenommen ja. ungefähr so wirkt das jetzt hier bei ja gut, da, muss, Zeit, Alter. da musst du aber auch ein bisschen bedenken. Die haben tausende von, von, tausende von Jahren mit Niederlagen eingestellt. Also die haben vielleicht ein bisschen auch daraus gelernt. Meinst du? Ich denke schon. Ja, hoffentlich. Aber trotzdem, ich weiß nicht.
0: Also, wenn man sich so ein bisschen kriegsstrategisch was überlegt, dann kommt man nie auf die Idee sowas zu machen.
1: Ja gut, aber die kennen keine Kriegsstrategie, weil sie noch keine Kriege gehabt haben. Ja, die führen fast seit ihrem Anbeginn in Beleriand Krieg. Ja, und wie erfolgreich? Sehr wenig erfolgreich. Aber ja. deshalb
0: könnte man, wir sind jetzt schon in der dritten großen Schlacht und spätestens
1: nach Feanor hätte man es lernen können. Ja, das stimmt wohl. Kommen wir auch direkt zur fünften Schlacht und schauen mal, ob da irgendwie jemand belehrt wurde, oder? Erstmal wieder Namensdeutung oder neue Begriffe eben. Die Dagon Nirnaiv, Arnoediat. Wehklagen, tränenreiche Wehklagen oder Klagen. Und Arnoediat ist unzählbar zahllos. Die Schlacht der unzählbaren Tränen wird übersetzt. Ja. Und auch zu Recht. Und unzählbare Tränen
0: deutet auf unzählbare Verluste hin. Es deutet nicht nur darauf hin, ich wollte jetzt eigentlich eine andere Überleitung machen. Ich glaube, unzählbare Tränen kann man auch hier an dieser Stelle nach der Schlacht wieder über ihre Kriegsstrategie ver äh, ja, vergießen. Ähm, erstmal zur Ausgangslage. Beleriand befand sich ja jetzt nach der vierten Schlacht ähm, und der Befreiung so ein bisschen in der offenen Schwebe und Orks plündern hier und da mal ein bisschen was und überall sind ein paar kleine Scharmützel. Doch Bären und Lufien schürten neue Hoffnung in den Völkern Belerians mit dem Diebstahl der Silmaril oder des Silmaril aus der Krone Melkor's. Das ist eine ganz andere Geschichte. Zu der kommen wir vielleicht auch irgendwann mal, aber Verboten jetzt nicht, nicht nicht heute. Und Maedros und Fingon bilden eine Allianz. Maedros im Osten Belerians und Fingon im Westen Belerians. Fingon ist der Nachfolger Fingolfins. Der sich, äh, ja, wie ich gerade schon erzählt habe, in einer schwachsinnigen Aktion auch das Leben genommen hat. Ja, sie stellen große Heere auf. Ähm, die einzelnen Heere setzen sich aus verschiedensten Völkern zusammen. Das Westheer zum Beispiel aus den Noldor aus Hiflum, den Sindar von Falas, also Kirdans, Volk und so weiter, die, die ganzen Küstenstädte. Dann die Elben aus äh, Nagosrond, die später noch einen entscheidenden Part in der Schlacht einnehmen sollten. Und Krieger aus Brethir und Hislum, ähm, also Menschenkrieger aus Brethir und Hislum. Ähm, und eben auch die Krieger Gondolins. Gondolin ist ja auch eine, ähm, hatten wir jetzt noch gar
1: nicht, ist eine versteckte Elbenstadt. Wurde mit, mit der dritten Schlacht so mehr oder weniger angefangen zu bauen. Genau, eine versteckte Elbenstadt,
0: ähm, aber man muss ihnen zugutehalten. Ich glaube, Gondolin ist so ein bisschen ähm, der Kopf des Elbentuns im ersten Zeitalter, denn die behalten dann tatsächlich einen, einen kühlen Kopf in jeder Situation und machen treffen auch fast nur weise Entscheidungen. Ähm, Gondolin ist auch der Grund, warum sich das Heer Morgoths ähm, nach der vierten Schlacht, das habe ich jetzt eben vergessen noch äh, anzumerken, aus Ostbaleeren zurückzieht. Er hätte ja sein Heer da einfach stehen lassen können, ähm, aber da Gondolin eben eine versteckte Stadt ist und Morgoth nicht wusste, wo Gondolin liegt und er Respekt vor dieser Stadt hatte und noch vor einer anderen Stadt, da habe ich jetzt aber gerade den Namen vergessen, es waren zwei versteckte Städte, wobei die andere aber auch lange nicht so bedeutend ist wie Gondolin, eben daher zog er dann seine Armeen zurück, damit die eben nicht in den Hinterhalt geraten und ausgelöscht wurden. Ja, nochmal zurück. Das Westheer, die, die letzte Partei, eben die Krieger Gondolins. Das Ostheer bestand aus den Söhnen und ihrem Gefolge. Die hatten ja auch nur noch, ich glaube, zwei Festungen waren es. Ähm, einmal Himling ähm, und die andere relativ im Süden ähm, Südosten-Belerians. Die Ostlinge, ähm, Zwerge aus Narok und Belegost. Also du siehst schon, dass das, das Ostheer besteht aus nicht so vielen Parteien ähm, und auch, dass sie da jetzt Ostlinge auch schon Menschen folgt, das doch schon ein bisschen zwielichtig daherkommt, mit einbeziehen, ist schon ein bisschen bezeichnend für den Osten
1: Beleriand. Darf ich noch einen Vergleich anstellen, den Schlechten? Ja. Zu Gondolin. Das ist ein bisschen wie Kaiserslautern. Inwiefern? Ich glaube, in Deutschland weiß keiner, außer man wohnt jetzt im Umkreis von 40 Kilometer um Kaiserslautern. Da weiß keiner, wo Kaiserslautern liegt, aber im Fußball hat jeder Angst, dorthin zu kommen. Zumindest vor drei Jahren noch. <lacht> Sagen wir vor zehn <lacht> Jahren, ja, 20 Jahren, drei, drei Jahren,
0: drei Jahren ist schon. Das war schon immer noch eine Macht. Ja, brutale Macht. Auch jetzt neuerdings in der, in der zweiten Liga und in der dritten Liga. Das erst vor 1000
1: hat bestimmt immer noch Respekt gehabt.
0: Ich glaube so hat eine positive Bilanz in Kaiserslautern, mag, Aber das ist ein ganz anderes Thema, das wir jetzt hier gar nicht aufgreifen sollten. Aber Ich fand den Vergleich trotzdem schön. Ja, sagen wir, vor 20 Jahren kommt es noch
1: hin. So um, um die Jahrtausendwende, da passt es noch. Zumindest Aber weiß keiner, wo es liegt. <lacht> es ist auch eine Stadt, wenn, wenn, wenn der Fußballverein jetzt noch weg wäre, die wird keiner vermissen, wenn, wenn die Stadt nicht mehr da ist. Gibt es ja auch sonst nicht. Grüßen nach Kaiserslaudern. <lacht>
0: ja, gut war beim Ostheer stehen geblieben. Die beiden Herrscher wollten halt jetzt einfach auf angreifen und ihn dann nochmal tatsächlich wie in der dritten Schlacht einfach, sie hatten sich gedacht, ja, sie raufen sich zusammen, besiegen ihn ruhmreich und belagern ihn, und sperren ihn da ein. So der Plan. Wenn man sich den Plan so anhört, recht gut, klingt super. Ähm, Im Folgenden werde ich euch jetzt noch den genauen Schlachtplan ein bisschen erläutern. Wenn ihr da ein bisschen den Überblick behalten wollt, würde ich euch raten, tatsächlich eine Karte von Beleriand euch zur Hand zu nehmen oder irgendwie zu schauen, wo Angband liegt und wie die Mächte drumherum ein bisschen verteilt
1: waren oder die Landschaft und so weiter. Oder ihr schaut auf unserer Webseite, da werde ich nämlich das Bild von äh, Janis Zeichnung auf jeden Fall hinstellen. Meine Zeichnung ist fantastisch,
0: Marc. Wenn man da, wenn man da einmal durchgeblickt hat, Wahnsinn. Also, der Plan war es, äh, Angband in der Mitte einzukesseln und eben von Osten und Westen zu attackieren. Direkt südlich unterhalb von Angband war der, der Wald, ähm, du hast es am Anfang schon mal genannt, der wurde auch mit einem Schutzzauber... Doria. Der Wald Dorias, der mit dem Schutzzauber belegt war, sodass da keine Armee durchlaufen konnte oder durchkam. Deshalb war es eigentlich relativ... Na ja gut, das war die einzige Möglichkeit, Angband zu erreichen, denn im Norden war nichts mehr. Da ist die ewige Kälte, da ist eine riesige Gebirgskette, über die man nicht drüber kommt. Also kommt man von Südwesten und Südosten und zingelt die Stadt ein. Der Plan war es jetzt also, mit dem Ostheer Ost vor Angband zu ziehen, die Armee Morgovs herauszulocken. Das war ja immer so ähm, sein perfider Trick dann am Schluss, um alles zu vernichten. Wenn die Armee vor dem Tor steht, kommen die Bayrocks und so weiter alles raus äh, und machen dann alles platt. Und wenn das Asther dann eben das Heer Angbands rausgelockt hat, kommt das Westher hinzu und beide werden von beiden Seiten eingekesselt
1: und vernichtet. So der Plan. So der Plan. Es Zum gab... ersten Mal nichts Dummes eigentlich. Nee, eigentlich... Ähm... Alles, was du vorher gesagt hast,
0: sie haben gelernt aus ihren Fehlern, eigentlich. Eigentlich ist es ein, ein vernünftiger Plan, nur ist die Umsetzung tatsächlich mangelhaft. Und zwar, wenn mangelhaft überhaupt noch ausreicht. Magst du ein bisschen was zur Umsetzung erzählen, oder soll ich gerade noch weiterführen? Ich hab, bin eigentlich gerade richtig gut. Dann mach voll weiter. Oh, Wahnsinn. Na gut. Es kam auf jeden Fall so, dass im Ostheer, in dem auch die Ostlinge vertreten waren, ähm die auch schon vorher ein bisschen... Sie sind eher zwielichtige und böse Menschen und haben auch schon vorher ein bisschen mit Melkor in gewisser Weise paktiert. Zwar, ich würde sagen, eine offenkundige Freundschaftsbekundung wäre zu viel. Man duldet sich, man greift sich nicht an und vernichtet sich nicht. Das ist eigentlich schon, wenn man so Melkor betrachtet, schon eine hohe Art von Respekt. Na gut, militärisch vermutlich keinen, aber er hatte sich aufgehoben für den rechten Moment und eben diese Ostlinge ähm, verrieten dann Morgoth den Schlachtplan der Elbenheere und vereitelten den ganzen Plan. Morgoth, der nun von den Ostlingen ähm, über den Schlachtplan instruiert war, hatte sich dann recht schnell eine Gegentaktik ausgedacht und hat den Spieß umgedreht. Er hatte eine kleine Orktru einen, wirklich einen kleinen Orktrupp vor das Heer von West geschickt, in dem dann die Krieger, äh, die Elbenkrieger aus Nagofront, den die Nerven und den Faden verloren haben und in ihrer Kampfeslust einfach aus der Deckung gebrecht sind und gegen den kleinen Orktrop kämpfen wollten. Problem nur, die Krieger aus Nagofront waren zahlenmäßig nicht ganz so viele und der Orktrop war ihnen zahlenmäßig wesentlich überlegen, obwohl es, muss man vermutlich jetzt noch ein bisschen ausholen. Wenn ich sage, einen kleinen Ork-Trupp, das ist bei Melkor ähm, vermutlich eine Armee, wie sie Minas Tirith gelagert hat. Ja. Ähm, waren denen natürlich dann auch unterlegen und somit ähm, wollten die anderen Elbenheere äh, von, oder andere Elbenfraktionen von Westbeleriand das Elbenheer jetzt nicht einfach untergehen lassen und haben dann geholfen. Griffen die Orks an und nur das Elbenheer aus Gondolin hat dann, dass ich gedacht, wir machen da nicht mit und ist zurück in ihre Stadt, die, ähm, trotz, sie versteckt liegt, also für Morgov versteckt liegt, ziemlich in der Nähe ist. Also sie, sie war tatsächlich in der Nähe, aber sie, Morgoth wusste halt nicht, wo sie ist und dort haben sie sich dann zurückgezogen und den weiteren Verlauf der Schlacht abgewartet. Das Elbenheer fällt vollkommen auf Morgoths Trick rein, zieht vor die Tore Ankbands, wie schon so, so oft, trinkt dann sogar in die Festung von Angband vor und wenn das Heer zur Hälfte schon in der Festung drin ist löst Morgoth die Schlinge und lässt seine Armee ausströmen das halbe Heer wird abgeschnitten das Heer in Angband wird ja das ist einfach verloren ich glaube wenn man in dieser Festung drin ist und dann von dem von seinem restlichen Heer abgeschnitten ist dann kommt man nicht mehr raus dann hat man gar keine Chance mehr. Und ebenso wenig, dass insgesamt halbierte halbe Heer der Elbenstreitmächte, denn das Ostheer war ja noch gar nicht da. Eben. Das Ostheer wurde von den Ostlingen ja so weit zurückgehalten und ähm, eigentlich sollte ja auch das Ostheer den, den Sta das Startsignal geben zum Krieg. Den Anfang machen, ja. Und dann sollte erst das Westheer eingreifen.
1: Daher wussten die noch nicht mal, dass das Westheer schon kämpft und kamen. Sechs Tage später, erst zur Schlacht. Da, ja. waren, da war der Westen schon sechs Tage drin und äh, dann kam erst der Osten dazu und da konnte Finger nicht mehr geholfen werden, eben rechtzeitig. Da war schon alles voll im Gange und hat Goffmock losgelassen, hat Klaurung losgelassen und das war halt ein riesen Gemetzel da. Und der ja, das angeschlagene Heer, was eh schon jetzt halbiert war, das hat gar nichts mehr zu melden gehabt. Ähm... Fingon war von seinen Getreuen abgeschnitten und hat dann allein versucht, gegen Goffmog zu kämpfen. Was jetzt auch nicht ganz so clever war. Gegen den Allerstärksten von den Bayrocks hätte erstmal, na Naja, haben wir jetzt schon öfters drüber gesprochen. Ähm, ja, wurde eben dann kurz und knapp von Goffmog erschlagen. Na gut, da muss man ihm aber auch zugute halten.
0: Ähm, da konnte er nicht so viel für. Denn eigentlich wollte er ein richtiges Duell mit Goffmock suchen, also äh, ohne irgendwie, dass jemand von außen eingreift. Und Goffmock hatte dem eigentlich zugestimmt. Aber er wurde ja dann von äh, einem anderen Bayrock in der Feuerpeitsche festgehalten und Goffmock hat ihm dann den Schädel gespalten. Das war schon... Das war schon hinterlistig, das muss man ehrlich sagen. Da hat Melkor ähm, ausnahmsweise mal äh, mit gezinkten Karten gespielt. Das ist sehr unfair von
1: ihm an dieser Stelle, das mitten im Krieg mal auszupacken. Ich weiß nicht, was ihm da eingefallen ist. Nachdem Fingon dann gefallen war, kam noch erschwerend dazu, dass sich die Ostlinge nun noch mehr auf Morgoths Seite geschlagen haben und den Elben nun auch noch in den Rücken gefallen sind von hinten. Und auch die, die sie vorher im Gebirge zurückgelassen haben, die sind jetzt auch noch rausgeströmt und sind auch noch mit in die Schlacht eingestiegen gegen die Elben. Ja, Verrat auf ganzer Linie. Bis zu diesem Zeitpunkt war es noch mehr oder weniger auch wieder ein Patt. Aber als dann die Elben eingekesselt waren von Ostlingen und von äh, Melkorst Armeen, da war die Schlacht verloren. Und auch nach Fingerns Tod der wille äh, erloschen war
0: gab es eigentlich nur noch eins, den Rückzug anzutreten. Das hat dann äh, Maedros auch umwenden getan mit seinem Gefolge. Die Zwerge äh, haben noch ein bisschen weiter gekämpft und auch Glaurung so schwer verwundet, dass der der und die ganzen Drachen sich zurückziehen mussten. Dabei starb allerdings auch der Zwergenanführer. Äh, woraufhin dann die Zwerge keine Lust mehr hatten und sich dann auch zurückgezogen haben, ähm, weshalb dann alle Armeen sich auch vom Ost her abgewandt haben und dann komplett den West her angenommen haben. Ja, nachdem sich dann die Zwerge auch zurückgezogen hatten, ähm, hatte Morgoths Armee ja jetzt auch nur noch einen Bezugspunkt und griff somit nur noch das Heer ähm, von Westbeleriant an, die, wie ich auch schon eben gesagt habe, nach Finger und Tod äh, ohne Kampfeswille noch auf dem Schlachtfeld standen, waren auf dem Rückzug und die Nachhut bildeten eben die, Krieg die Menschenkrieger in den Reihen des Heeres und die wurden relativ schnell von den Mächten Morgoths abgeschlachtet, weshalb dann Morgoths Armee die Elbenarmee relativ fix einkesseln konnte und somit auf der Ebene festsetzte. Somit waren sie in einem Kreis von Feinden eingeschlossen wurden nach und nach alle vernichtet. Weshalb es dann auch so eine tragische Schlacht wurde, weil eben fast das komplette Heer komplett ausgelöscht wurde. Also da haben tatsächlich nur vereinzelte Gruppen überlebt und konnte, konnten fliehen, halt jeder, der ja auch irgendwie wegkam. Und aus dieser Situation kamen dann nochmal die Krieger Gondolins, die Elbenkrieger aus Gondolin, die sie am Anfang abgesetzt hatten, weil sie eben
1: sich an den ursprünglichen Plan halten wollten. Aussichtslose. Situation meinst du, nicht aussichtsreich, oder? Ähm, habe ich aussichtsreich gesagt? Ja, weil so aussichtsreich sieht es für mich nicht mehr aus. Nee, Entschuldigung, das war auch, da habe ich mich vergriffen im Wort. Ähm,
0: ja, die kamen dann, haben dann nochmal eine Schneise äh, zum Rückzug gehauen, weshalb dann immerhin noch einige oder vereinzelte Reste vom Elben her gerettet werden konnten ähm, und eben auch dann den Rückzug
1: in die Stadt Stadtgondola eingetreten haben den ihn Hurin bereitet hatte. Ja, Hurin hat noch eine große Rolle da übernommen. Der hat da mehr noch seine Axt geschwungen ohne Ende und hat noch jeden Ork, den irgendwie, der ihm in die Quere kommt, das hat er noch mitgenommen in den Tod. Und Melkor wollte den lebendig gefangen nehmen. Das war ihm irgendwie ein großes Anliegen und hat deswegen seine Orks befehligt, alle auf den und den festhalten irgendwie. Und er trotzdem noch wie wild um sich geschlagen und Arme abgetrennt von Orks, aber irgendwann war, wurde er einfach von Leichen erdrückt, weil er so viele umgemetzelt hat, die dann einfach immer mehr auf ihn eingeströmt sind und auf ihn gedrückt haben, dass er einfach irgendwann geschlagen war, indem er von Leichen bedeckt wurde. Und so konnte er dann gefangen genommen werden von Melkor. Ja, und genauso wie dieser Berg Orks, unter dem Hurin begraben war, häuften sich auch die Menschen, Elben und Zwergenkadaver auf der Ebene. Die hat die wurden dann zusammengescharrt von Melkor's Truppen da noch und wurden auf einem Berg angehäuft. Und eben dieser Berg, haben wir vorhin schon kurz erwähnt, war das Einzige, wo in der ganzen Ebene noch Gras drauf wuchs.
0: Ja, auf den verwesenden Leichen sollte dann später tatsächlich nochmal Gras wachsen. Und, ähm... Ja, dieser verheerende Untergang bildet dann auch das Ende der, des fünften Krieges von Valeriant und somit auch den Abschluss der fünf Kriege, die dann anschließend in den Krieg des Zorns münden, den wir in der nächsten Folge besprechen werden. Und dann somit auch unsere erste Schlachtenreihe
1: vorerst mal zu einem Ende kommt. Ja, da haben wir das erste Teil leider ziemlich durchgeschlachtet. Äh, ich muss auch für meinen Teil sagen, ich bin ja froh, wenn der erste Teil vorbei ist, weil das ist echt schon... Eine ganz andere Nummer, hier über Schlachten zu sprechen und hier Schlachtzüge durchzugehen und so, das ist schon doch echt kompliziert. Ja, teilweise schon. Da das Hobby schon fast in Arbeit aus. <lacht> allerdings, allerdings. Ja, die fünf Schlachten, wo Sie vorbei hast. Gibt es sonst noch irgendwas Neues, irgendwas zu erwähnen? Irgendwas außerhalb von Mittelerde? Wir haben uns vorgenommen, jetzt die
0: Tage tatsächlich mal in Herderinge online reinzuspielen. Stimmt. Ähm, ist schon einige Wochen her, dass wir da die Folge aufgenommen haben, wo wir es uns auch fest vorgenommen hatten, aber ähm, der Termin steht. Wir sind gehypt, äh,
1: voller Vorfreude. Unsere Klassen Und, haben wir, wir auch schon länger wir werden auf jeden, Kopf. Wir werden auf jeden Fall berichten. Ja. Ich habe noch kurz eine kurze Netflix-Empfehlung. Ähm, Blood and Water, südafrikanische Serie. Kann man reinschauen, ist gut. Okay. Na gut, wenn wir jetzt schon bei Netflix-Empfehlungen sind. Ähm, ich weiß nicht.
0: Also, wer sie noch nicht gesehen hat, The Last Dance um Michael Jordan. Ein absolutes Gedicht für alle Sportfans. Hat mich nicht gereizt. Also, ich habe es gar nicht gestartet. Ich weiß auch nicht. Nicht? Mhm. Aber du bist doch so passionierter Basketballer, Mark. Ja, aber ich gucke nicht gern. Ich spiele lieber. Ja, Michael Jordan und seine ganze Geschichte bei den Bulls, das war schon. Also. Mein großes Glück war, ich wusste tatsächlich nicht, wie es ausgeht, weil ich in der Basketball-Historie nicht so bewandert war. Und ich habe dann auch nicht
1: nachgegoogelt. Und am Schluss hat es mich voll gepackt. Es war wie ein wunderschöner Film. Ja, auch schon öfters gehört, dass die halt so extrem gut sein soll. Aber mal sehen, vielleicht starte ich irgendwann da rein. Ich verzweifle es aber. Gut, gut. Das
0: freut mich, dass wir jetzt an unserem Geburtstag hier, die, die, dass ich da noch ein Wort über die Michael-Jordan-Serie vernehmen
1: konnte. Das gefällt mir gerade richtig. <lacht> Kann man ja auch ab und zu mal machen. Wenn ihr jetzt hier äh, irgendwie über eine halbe Stunde an unseren Lippen gehangen habt, fast eine Stunde sogar eher, eher eine Stunde als eine halbe Stunde, äh, dann können wir auch mal sowas noch preisgeben. Dann, danke fürs Zuhören, auch unsere Netflix-Empfehlungen. Wenn ihr öfter was von uns empfohlen haben wollt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt auch anderes gerne die Kommentare zu den Schlachten. Ähm, bewertet uns auf iTunes- haben schon ein paar gemacht, habe ich gesehen. Oder Apple Podcast. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Schreibt mir das von mir aus auch in die Kommentare. Äh, guckt auf unsere neue Webseite. Guckt, wer da gesungen hat vorhin. und Oh ja, vor allem, wer gesungen hat. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Schlachtenfolge. Ja. Ciao. Tschüss.